0: Where are my
1: Bonjour et bienvenue dans Des et Des 8 huitième épisode de la saison consacrée forcément à la huitième journée du, du top 14. On va, on va revenir sur votre samedi rugby, une journée qu'on attendait plutôt neutre hier et qui s'est avérée exceptionnelle, haletante. Et pour en parler avec moi, on retrouve Nicolas Hogo. Salut Nicolas.
0: Salut Baptiste, salut tout le monde.
1: Et on retrouve aussi Vincent Bissonnet. Salut Vincent Ouais, salut les gars, salut tout le monde. Bon, on s'est régalé hier. On regrettait presque que tous ces matchs soient en multiplex tant il y avait d'enjeux sur quasiment toute triple goose. Et, et cette journée s'est achevée par un match euh, des plus acharnés. Match nul, loin d'être mauvais hier soir entre, entre Clermont et Bordeaux. Euh, C'est l'enseignement du week-end. Bordeaux voyage enfin, Vincent. Euh, après seulement un petit point pris à Bayonne en ce début de saison, les, les Bordelais marquent enfin des points à l'extérieur après une prestation quasiment aboutie hier soir.
2: Oui, il marque enfin des, des points à l'extérieur, enfin, enfin plusieurs points à l'extérieur avec, avec sa mise euh, puis pas n'importe où, hein. euh, clairement c'est une équipe qui a vécu depuis, euh, depuis plus d'un an à la, à la maison, donc une, une performance particulièrement, euh, particulièrement méritante face à des Clermontois qui étaient sur, sur une bonne dynamique, qui avait réalisé une entame euh, pleine, de, pleine de réalisme, d'efficacité, de, euh, Voilà, donc et, en plus quand on voit le, le scénario, ça ne fait que renforcer le... le... Voilà la, la, la valeur de ces, euh, des deux points ramenés de, de Michelin pour les, pour les Bordelais.
1: C'est vrai peut Nicolas, on peut en parler, le scénario justement. Bordeaux domine ce début de match et, et clairement marque deux essais en hein, deux actions sur des exploits un peu individuels de, de, de ces joueurs de la ligne arrière. Et au final, les Bordelais s'accrochent et reviennent petit à petit. Et ils ont montré une force de caractère qu'il hier soir
2: les Bordelais.
0: Oui, tout à fait. Et puis surtout, euh, moi j'ai bien aimé euh, la prestation de, de Jalibert. Alors, on lui a beaucoup tapé dessus euh, par moments à ce début de saison. Et là, j'ai l'impression que voilà, il a répondu euh, comme un cadre. Il a ramené son équipe euh, petit à petit. Alors, euh, soit par euh, des bons jeux au pied, soit par des exploits individuels. Il n'a pas tout fait euh, parfaitement bien, mais euh, j'ai trouvé qu'il avait pris ses responsabilités, qu'il s'était qu qu imposé comme le patron de cette équipe. Il a répondu effectivement à une équipe de Clermontoise qui était portée par des individualités comme Penaud et Raka. Raka. et, euh, et euh, voilà Il a pris ses responsabilités, il a montré qu'il pouvait porter son équipe pour, pour obtenir un résultat.
1: Il porte aussi sur ce, ce deuxième essai des Bordelais, hein, quand il prend, prend la décision d'intercepter cette transversale de, de chaque Tivérien, qui était pas la meilleure idée certainement, mais, mais qui change le match. Euh, pour parler un petit peu des, des Clermontois également, messieurs, on a vu un, un bon match des Clermontois. Qu'est-ce qu'il a manqué hier soir euh, Vincent, qu'est-ce que tu en as pensé
2: on a, on a retrouvé les, les Clermontois comme on les, les avait vus depuis le début de la saison, c'est-à-dire avec, avec, euh, avec de, des inspirations offensives, avec, avec du talent, du réalisme. Euh, et étrangement, au moment où on a l'impression qu'ils allaient euh, mettre la main sur le match, euh, après une mm -hmm. bonne, entame, plutôt bonne entame bordelaise, euh, c'est là où on n'a pas trop compris. Ils sont sortis un peu de leur, um, sont sortis un peu de leur match, voilà, avec notamment beaucoup de fautes. Euh, mm -hmm. Était assez sur moi ça m'a surpris personnellement parce que justement je trouvais que les Clermontois voilà avait l'avantage au score il il avait il avait de quoi il avait suffisamment de, de pieds entre guillemets dans leur équipe pour pour aller jouer à... pour aller jouer chez l'adversaire et être un peu plus en contrôle et voilà on a vu quelques quelques fébrilités qu'on n'avait pas forcément vues sur le sur le début de saison voilà, du côté de... du côté de Clermont donc avertissement sans frais parce que le... le bilan Clermontois reste reste quand même reste quand même plutôt plutôt positif hein. grâce à la
1: victoire sais. la semaine dernière voilà les Clermontois ouais. restent positifs je dis pour moi on n'a
2: pas on a plus gagné deux points qu'on en a perdu vu la physionomie du match effectivement le, le match nul je pense que voilà il est frustrant pour pour les Clermontois mais alors, il faut vraiment faut vraiment pas cracher dessus
0: mais c'est vrai qu'ils se sont peut-être laissés emporter par le scénario de la rencontre c'était un bon match de rugby hein. ça, ça a bien joué c'était sur un rythme assez important et je pense qu'au moment où ils auraient dû fermer le jeu, comme tu dis, et jouer peut-être un peu plus petit bras à gérer leur avance et laisser cette équipe de Bordeaux dans le doute en jouant, en continuant d'être sur la lancée, ça a fait peut-être le jeu déborder Ils avaient besoin d'un rugby un peu débridé pour revenir, pour prendre confiance et... Ben voilà, ils se sont fait un peu contrer euh, en essayant euh, d'aller un peu plus loin dans leur jeu, les clairement. Toi. Mmh. Avec cette passe au pied de Tiberguien qui était quand même euh, vraiment
2: un kit ou double, ouais. euh, avec quatre points d'avance, c'était c'était un peu suicidaire, on va dire. Là. Cette passe au pied transversale au milieu du terrain. Mmh. On connaît les voilà les qualités de vitesse de Jalibert de Tamboué, c'était vraiment s'exposer à une très grosse déconvenue pas, il faut bien grave. sûr
0: parler de, aussi de, de cet essai de Tamboué qui, qui est complètement. On peut en parler de Nadoche
1: Tamboué qui était exceptionnel encore hier, vas-y. Voilà.
0: <rire> qui a été encore exceptionnel avec un essai euh, ouais, venu d'ailleurs. Il est tout seul sur son aile, il fait le petit jeu au pied par-dessus. Euh, euh, je crois que c'est Anthony Bello qui ne peut rien faire à la retombée du ballon. Il se, il se laisse emporter dans le mouvement. Ouais, voilà, c'est un exploit aussi personnel. Euh, on, on, on l'avait déjà vu marquer un doublé contre Toulouse en ouverture du championnat. Puis après, il avait été un peu absent pour des petites blessures. On voit que après un régime, bah, ce joueur va faire très très mal et va porter. Un... Bien évidemment, l'UBB pour le, la suite de la saison.
2: D'ailleurs, c'est à signaler, mais on a cette année, je trouve, un, un vivier délié de, de très très grande qualité en top 14. Quand on voit les performances hier de Tamboué, de Delgui, euh, quand on voit aussi la montée en puissance de de petits jeunes, voilà, comme comme un comme du mortier à, à Lyon, il euh, y en a plein d'autres. On a vraiment des ouais. des attaquants oh, de, ouais. de, de tout, enfin incroyable dans ce, top 14 dans dans tous les clubs. Hein. Même hier, je, je... Ah, Bayonne Bayonne, Bayonne, Bayonne Perpignan entre Georges Kisley et, le, et le, le, nouveau, le nouvel ailier argentin de, de, de Bayonne, il y avait aussi du talent dans tout, de tous les côtés. Quoi.
1: Juste pour finir, messieurs, vous, Nicolas, vous comprenez le choix des, des Bordelais de, de conclure ce match fou sur, sur un match nul, de ne pas aller chercher deux points de plus avec la victoire, d'envoyer ce ballon en touche à la fin du match. Tu comprends, Nicolas
0: oui tout à fait, justement c'était un match complètement fou, tout pouvait arriver, ça pouvait encore basculer et avec un essai on imagine qu'il est transformé, on pouvez partir d'un match nul et finalement quitter le stade avec une défaite à zéro point, je pense que pour Bordeaux il était important d'avoir un résultat positif même si c'est un match nul, mais quand on n'a que trois victoires depuis le début de la saison, qu'on est juste devant les trois derniers du classement qui ont deux victoires, un match nul à l'extérieur sur la pelouse de Clermont, c'est un très bon résultat qu'il fallait conserver et qu'il fallait surtout pas vendanger dans les dernières secondes.
1: Voilà donc pour ce magnifique match qui a conclu cette, ce, ce samedi rugby 23-23 entre Clermont et Bordeaux. On enchaîne avec la question qui fâche. J'en parle en préambule, messieurs. On a eu un multiplex complètement fou, notamment parce que deux prétendants au maintien ont décidé de sortir une grosse, grosse performance à la 50e hier. Perpignan et pour mener à l'extérieur pour au final mourir avec un, un bonus défensif. Messieurs, vous connaissez très bien ces deux équipes puisque vous les suivez pour un milieu olympique et pour le journal. Euh, quel sentiment prédomine à l'issue de la rencontre pour, pour ces deux équipes Plutôt le bon prix, point pris à l'extérieur dans une course au maintien ou plutôt le fait d'avoir manqué un man enfin le fait de manquer un gros coup à l'extérieur et donc de, de marquer beaucoup de points d'un coup. On va commencer par parler la section euh, parce qu'elle nous a tenu en haleine à Lyon hier Nicolas. Quel, quel sentiment prédomine pour les palois
0: je pense que dans les Rampalois, à, à la fin du match, ils étaient satisfaits de ce point. Bah, déjà parce qu'ils sont allés le chercher à la dernière seconde, parce que Lyon avait fait le travail finalement pour les sortir du bonus défensif à 3 ou 4 minutes de la fin. Donc, ils ont su réagir pour conserver ce petit point. Donc, à la, Au coup de sifflet final, je pense que les, les Palois étaient satisfaits de repartir de Lyon avec un point. Lyon qui était sur une bonne dynamique. Donc, oui, à la fin du match, ils peuvent être satisfaits. Et quand on regarde la rencontre d'un point de vue extérieur... On peut penser que ben, les Palois devaient repartir avec une victoire de Lyon. Ils menaient encore de 10 points à, à la 50e minute. Ils avaient mené de 22 points la semaine dernière en perdre. Là à, à 20 minutes de la fin. Là, ils mènent de 10 points à 30 minutes de la fin et ils perdent. Voilà, ça c'est des scénarios qui se ressemblent et qui sont pas forcément très positifs, même si là ce, ce point est acquis à l'extérieur, mais il menait encore au score. On a vu par exemple au Racing lors de leur précédent déplacement, ils étaient aussi encore dans le match quand on parle à la 60e minute que le, le bras de fer se, de, de, devient terrible et, et il a savait là aussi basculer pour le Racing. Donc on peut quand même noter que ben, la section a dit quand le, le bras de fer devient un peu tendu, la section pour l'instant n'arrive pas à le remporter. Donc euh, ils peuvent se satisfaire de ce point de bonus qui peut relancer une dynamique et peut être un signe positif, mais si on regarde sur les trois derniers matchs, la section a perdu ses trois bras de fer. Très bien, c'est noté. Donc pour pour les palois, Vincent, euh, hier dans le Pays
1: Basque, c'était une, une confrontation directe pour le maintien en revanche hein, entre entre Perpignan et, et Bayonne. Euh, les Catalans forcément devaient devaient jouer le coup à fond à l'extérieur et ils ont dû y croire pendant pendant un long moment.
2: Ouais, parce qu'il y a une, il y a une, il euh, y, euh, y a une fin de première mi-temps qui les fait basculer euh, à plus, euh, plus onze, euh, à au retour, euh, enfin, au vestiaire. Effectivement, là, il y a onze points à l'extérieur euh, d'avance chez un concurrent direct. Il euh, y a forcément, forcément de l'espoir. Après, les, 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 les Perpignanes ont passé quand même beaucoup de temps à défendre. Alors, ils ont été très, très, euh, très, très valeureux. Ils ont été, ils ont été réalistes en attaque. Il avait presque fait le match parfait à l'extérieur. Euh, il a pas manqué grand-chose. Il a manqué un vrai vrai temps fort qui était un peu gâché là sur une initiative d'Arthur Joly. Il y a eu une pénalité sur le poteau de Tristan Téder. Et à la fin, il y a voilà, il y a les bayonnais à force de pouffer, les rebonds ont commencé à, 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 à voilà à rebondir de de leur côté. Voilà, il y a, je pense qu il y a quand même beaucoup de déceptions à avoir hein, côté catalan parce qu'il y avait vraiment un coup à faire comme il avait fait l'année dernière à Aguilera, il avait, il avait mis euh, presque tous les ingrédients qu'il qu fallait. Après, voilà sur le contenu, ils sont rassurés. Euh, ça reste un point de prix à, à l'extérieur. Ils en prendront pas beaucoup, euh, comme il avait fait à, à Pau. Mais c'est sûr que voilà, sur ces deux matchs, en, en menant jusqu'à la 75e minute, euh, ils étaient en droit d'espérer euh, d'espérer davantage. Mais bon, je, je crois qu'il faut plus y voir du positif qu'autre chose pour euh, pour la suite.
1: Ouais, la frustration est d'autant plus grande Donc, mais on va revenir avec toi Nicolas mais j'ai l'impression que c'est un sentiment qui anime ces deux matchs hein. c'est que la semaine dernière et il y a 15 jours on était vraiment inquiet pour ces deux formations là qu'on condamnait presque déjà aux deux dernières places alors que la saison est encore très très longue et aujourd'hui dans ces déplacements ils se sont quand même rassurés Nicolas le contenu est mieux, quand même plus rassurant
0: oui tout à fait bon euh... Effectivement, la section a connu un gros trou d'air la semaine dernière face au Stade français dans un match, voilà, une fin de match assez incroyable, qui a eu un raté majuscule. Après, je n'étais pas non plus très inquiet pour la section sur le long terme. On voit que, comme je l'ai dit, ils se sont accrochés pendant 60 minutes au Racing. Et là, Ils arrivent à s'accrocher hier et même à mener en début de seconde période en faisant un premier trou, en menant 10 points à la cinquantième. C'est une équipe qui a des arguments, qui arrive à bien jouer au rugby quand, quand elle est bien en place, quand elle est agressive. Donc voilà, il y a eu un petit trou d'air. Euh, donc on a l'impression que sur ce début de championnat, avec une défaite à la maison, vu que c'est serré, euh, bah, on se retrouve vite euh, au fin fond du classement. Ouais. Mais euh, il ne faut pas enterrer la section. Hein. Je pense qu'ils l'ont montré hier. Ils peuvent... c est, c est... La qualité de ce top 14 maintenant, c'est que même les petites équipes peuvent aller gagner partout, hein, je veux dire bon mis à part peut-être à ce moment au stade toulousain, mais euh, voilà. sinon euh, tout le monde rivalise avec tout le monde.
1: Voilà donc pour pour cette lutte pour le maintien qui s'annonce une année de plus encore une fois le avec euh, donc ces équipes qui sont inclinées mais qui ont pris un bon point on rappelle que dans cette lutte également l'autre équipe concernée c'est c'est Abrivie qui lui par contre n'a pas rassuré hier au, au stade français en s'inclinant encore sans marquer le moindre point 27-0 à Paris mais voilà, si voilà. les Bayonnais semblent prendre un petit peu d'avance euh, voilà, les trois derrière et ça, ça sonne vraiment une très belle lutte Fazini quoi tu voulais
0: et pour ajouter voyez oui, quelque chose sur ce top 14 depuis quelques années ce qu'on peut remarquer c'est que maintenant toutes les équipes traversent des, des périodes de, de où on peut avoir quatre, 5 matchs sans victoire facilement. Ça arrivé à Bordeaux l'année dernière, qui était demi-finaliste. Là, c'est en train d'arriver à Montpellier, qui est champion de France en titre, et qui, après quatre journées, avait impressionné. Sur les quatre premières journées, avait vraiment impressionné. Ils étaient à deux doigts de gagner à la Rochette lors de la première journée. Et puis après, ils avaient enchaîné euh, trois victoires, si, 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 ouais. si, 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 si mes souvenirs sont bons. Et puis là, qui se retrouve complètement à l'arrêt. Je crois que c'est un championnat où euh, il faut savoir passer les, les périodes de vaches maigres, passer ces périodes de, de 4-5 défaites qui, que connaissent quasiment toutes les équipes. Je pense que même Toulouse a connu ça l'année dernière. Euh, donc, euh, il faut savoir les passer en restant lucides et en, <rire> en ne basculant pas dans, dans, dans le drama.
1: Oui. Voilà, il L'image de ce que tu dis, donc la, la saison encore très très longue et cette cette lutte va, va encore être très longue. Également, messieurs, on enchaîne avec avec les coups et on quitte le top 14 pour parler un petit peu de l'équipe de France. Forcément, c'est ça fait partie de l'actualité depuis une semaine puisque puisque on connaît les joueurs qui vont qui vont disputer cette tournée, qui vont préparer cette tournée de novembre et, et on commence avec euh, les, les, le coup dur. Nicolas, puisque forcément, c'est le go du rugby, mais il y a encore eu beaucoup de blessés pour le 15 de France ce week-end.
0: Oui, oui ben encore des blessures. Alors, ça avait été un peu la chance de Fabien Galtier sur ses premières années de mandat où il annonçait des groupes et où il avait très peu de changements à effectuer dans les dernières heures. Bon, même s'il y en avait eu quelques-uns, il y en avait toujours un ou deux joueurs qui ne pouvaient pas répondre présent pour, pour le rassemblement. Là, et ben, là, on commence à avoir une belle liste de joueurs qui ne sera pas là, et donc euh, là, hier, c'est rajouté euh, Jean-Baptiste Gros, un euh, pilier gauche, euh, un poste où, où il manque déjà Cyril Bay. Euh, oui, qui devait
1: titulaire, lui, pour le coup. Enfin, oui, donc euh, là,
0: effectivement, euh, bah, c'est gros pépin pour l'équipe de France. Euh, après, il y a Florian Verag aussi, qui, est, pour des adducteurs, euh, ne pourra pas postuler. Euh, et puis, j'ai perdu le troisième, euh, tu vas m'aider. C'est... Roman Grosse.
1: Romain Bureau, c'est ce effectivement, hier soir,
0: effectivement, l'arrière de, de Bordeaux qui n'est pas chanceux parce que à chaque fois qu'il y a une opportunité, une équipe de fois qui s'ouvre, lui qui est toujours dans les groupes, qui est un vrai potentiel depuis plusieurs saisons maintenant, et, et ben là, il devra encore passer son tour. Donc, euh, bah, euh, voilà, ça fait quelques complications, notamment donc euh, surtout au poste euh, de pilier gauche et d'arrière, euh, puisque euh, c'était deux postes où les titulaires indiscutables de la dernière saison n'étaient déjà pas là présents dans la première liste euh, pour cause de blessures, on pense à et donc euh, bye. Donc voilà, c'est même euh, les seconds couteaux qui tombent, euh, donc il va falloir essayer d'autres euh, d'autres pistes.
1: Donc, pour, pour le 15 de France, même si on le sait hein, et on l'a vu dans, notamment dans les tournées d'été, le réservoir français ne, ne manque pas de talent. Donc, voilà, peut-être qu'on découvrira des, des nouveaux en novembre, à, à moins d'un an de la Coupe du Monde. Ça va arriver très vite maintenant. On enchaîne avec ton, ton coup de gueule.
0: On est le remplaçant parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est donc. Ah, vas-y, oui, bah non, non, toi, non, ouais, pas, on parle euh, on en des remplaçants. Vas-y, vas-y. Oui, le Brun Le Castré qui arrive, euh, bah voilà, euh, qui avait joué pas mal de fois avec le CO en début de saison, en raison notamment de, de la sens de Wurda euh, qui, qui arrive en deuxième ligne C'est Thomas Jolmes qui était, euh, qui était déjà présent au Japon, qu'on avait, okay. avait, des... Qu avait vu sur les deux matchs, il me semble. Mmh. Et puis, euh, Clément Castets, euh, peut-être plus surprenant, un pilier gauche, mais euh, voilà, qui bénéficie du, du bon début de saison, je pense, du stade français, dont on parle peut-être pas assez, mais qui est, qui est en, en haut du classement, à la surprise peut-être euh, générale, ou en tout cas, ils ont profité d'un calendrier euh, qui leur était favorable, certainement pour, euh, pour se hisser en haut et prendre de l'avance. Et Clément Castet, il a su tirer son épingle du jeu.
1: Voilà donc pour ces, ces joueurs, comme on le disait, qu'on qu qu devrait... Découvrir, mais en bleu, en tout cas, à niveau un échelon supérieur, peut-être avoir leur chance qu'on découvrira donc dans, dans, dans les semaines à venir. On reste avec le, le 15 de France, Vincent. Pourtant, coup de gueule, et on parlait du poste derrière, justement. C'est concernant la, la non sélection de Brice guin encore boudé par Fabien Galtier. Est-ce que tu as une explication Est-ce que tu peux nous en parler
2: oh, L'explication. Euh c'est le Fabien Galtier là et à la limite c'est le seul avis, seul avis pertinent hein. je ne je, comprends je, je pas remettre en cause le, les choix de, de Fabien Galtier je, je comprends que euh, sur l'âge sur le, le potentiel aujourd'hui euh, Romain Buros avant et lui Lebrun maintenant euh, voilà ce sont plus des, des paris d'avenir voilà on, on, ils ont plus leur carrière devant eux que, que derrière comme, comme Brice Dulin mais voilà c'est un vrai voilà un vrai, un vrai regret de de voir voilà Brice Dulin euh, écarté d'ailleurs de cette euh, de cette manière. Pour moi, c'est quand même sur la dernière décennie l'arrière français euh, sûrement le plus euh, le plus régulier au haut niveau. Euh, un, un joueur avec un profil intéressant en plus un pied gauche très sûr sous les ballons hauts, euh, qui même à a, a 32 ans a encore beaucoup à, à apporter euh, offensivement qu'un qu gros vécu du, du haut niveau. Et voilà le voir relégué euh, cinquième, sixième choix, ou peut-être même plus. On ne fait pas, on, on ouais. pas les papiers de Fabien Galtier sous les yeux, mais je trouve ça un peu voilà, je trouve ça regrettable et euh, voilà pour un joueur qui a quand même énormément énormément donné et qui à mon sens euh, pouvait encore euh, pouvait encore apporter euh, à ce XV de France euh, qui, qui est jeune. Hein, euh, voilà, je trouve que je trouve qu'il méritait, méritait mieux. On risque donc d'avoir vu euh, Brizulin pour la dernière fois en bleu euh, lors de ce france écosse où il avait tenté une une relance un peu avec Maria, on dira la... après la sirène qui avait, qui avait coûté la victoire. On voilà. oui. qu'une semaine plus tôt, c'est lui qui avait marqué l'essai de la, la réalité oui. fantastique face au, au Galois. Je préfère garder cette image de, de Brice-Dulin en bleu. Ouais, Moi, je, suis avec toi, ouais. Ouais.
0: je suis totalement d'accord avec toi. C'est que Brice-Dulin avait fait un tournoi assez exceptionnel. Que... Ses prestations ont été soulignées par tout le monde. Et puis, bon, il fait une erreur euh, yeah. sur un dernier match qui ne compte plus, hein, puisqu'on n'était plus en course pour, pour, euh, la finale,
2: ouais.
0: pour la victoire finale. Bon, alors, ça, ça aurait été mieux de gagner le match. J'en je, suis conscient. <rire> Mais euh, qu'on ne lui redonne pas une chance derrière euh, cette erreur-là, euh, ça reste un peu dur hein, pour, euh, pour le joueur qu'il est. Quoi.
2: En termes de management, je crois que c'est plus facile d'avoir, entre guillemets, Louis Lebrun en, 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 en troisième solution. En, en... Partenaire d'entraînement de, qu'un qu Brice Dulin qui, euh, voilà, qui, qui, a, qui a 32 ans. Mais voilà, en tout cas, euh, je pense qu'il méritait euh, un petit peu plus de. Il aurait mérité plus de considération. Voilà, ouais, donc pour le, pour le nouveau champion d'Europe avec la
1: Rochelle, l'an passé, Brice Dulin, donc, qui, qui n'est pas retenu dans les petits papiers de, de Fabien Galtier pour cette tournée. On revient au top 14, messieurs, pour finir l'émission avec le prono. On va en parler justement de Brice Dulin, puisque ce soir, il se déplace au Stade Toulousain. C'est la grande confrontation de ces dernières années, le, le nouveau classique, les deux derniers champions d'Europe qui s'affrontent. Et, et voilà, un match toujours exceptionnel. Euh, Nicolas, comment tu les comment tu les sens, les Rochelais Sur quelle dynamique sont-ils capables de faire un coup à Toulouse J'ai envie de dire, s'il si y a bien une équipe qui peut le faire, c'est eux.
0: Oui, alors je sens pas bien on pourrait se dire, effectivement, euh, s'il y a bien une équipe qui est capable de le faire, c'est les Rochelais. Mais on a vu que euh, bah, ils ont un jeu... Euh... Les zones de rug sont très importantes où ils vont beaucoup batailler les ballons. Et bien, quand ils se font contrer dans ce secteur-là, euh, ils ne gagnent pas. On l'a vu à Bayonne, par exemple. Ils ne sont pas non plus très sereins à ce début de saison euh, sur leurs prestations. Les Rochers, ils ont eu beaucoup de mal aussi à la maison, euh, notamment contre Montpellier et puis face au Racing, même si euh, ces deux fois-là, ils s'en sont sortis et euh, ils ont réussi à renverser euh, le résultat. Euh, mais ce n'est pas non plus une équipe de la Rochelle qui est au sommet de son art en ce moment. Donc effectivement, ça tombe à point, ils peuvent se dire, euh, on va vraiment se, se jauger à Toulouse. C'est là où on va voir euh, si on est capable de répondre collectivement, euh, de retrouver euh, ce qui faisait nos forces la saison dernière. C'est euh, effectivement le test majuscule euh, et, et bienvenu quand on est une équipe comme ça qui a besoin de se retrouver. Est-ce qu'ils sont capables de le faire à Toulouse Bon là, euh, c'est la question <rire> à oui, 10 000. <rire> Je ne mettrai pas mon salaire dessus. Quoi.
1: Les Rochelais, justement, on va en parler. Euh, la compo, la voici. Euh, on aura une première ligne avec Vardy, Lagrange et Antonio. Une seconde ligne, Piquet, Skelton. Une troisième ligne, Dylan, Tanga et Aldrit. Une charnière, Kerbarlo, Soiteni, encore en 10 pour, pour pallier euh, les problèmes des, des Rochelais à ce poste euh, avec de leur blessure de, de numéro 10, tout simplement. Leeds et Teddy Thomas, Ozel, Danti et Roux au centre. Et donc le Boudé, Brice Dulin, à l'arrière. Euh, on va parler aussi des, des Toulousains maintenant, Vincent. Ils n'ont perdu qu'un seul match cette saison, les Toulousains. Cette série est assez incroyable. C'était à Pau, on s'en souvient. Oui. Et pourtant, ils n'ont pas toutes leurs forces. Et pourtant, ils semblent encore intouchables.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a une impression de, de maîtrise. de, voilà, de, de, de bon, On dira pas de toute puissant. C'est vrai que le, les, les Toulousains, quand ils sont hormis à Pau, voilà, où je pense que l'état d'esprit n'était pas. Dans ce cas-là, gagner au rugby, c'est... Ça devient de compliqué. très compliqué. Euh, mais effectivement, le Toulousain, voilà un, un, un des packs les plus costauds et une ligne de trois quarts, euh, voilà, dont, dont on a suffisamment parlé et dont on connaît les qualités. Euh, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit on voit assez peu de, de, de failles dans la dans la, la, la forteresse toulousaine, dans la carapace toulousaine. Je suis quand même curieux de voir euh, ce que va donner le, 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 le combat d'avant, parce que je trouve que le, le pack euh, Rochelet avec la, la, la deuxième ligne pickett Skelton D euh, Lane Tanga Aldrit. Euh, pour le coup, il y a quand même, euh, il y a quand même du muscle, il y a quand même du poids, donc je pense que c'est une stratégie délibérée de, ouais, d'essayer de faire mal aux Toulousains, euh, devant, dans le jeu au sol, où on fait que il y a une potentielle petite faiblesse du côté Toulousain, ça peut être là. Ça peut vraiment être dans cette guerre euh, du jeu au sol, guerre un peu au euh, voilà, là où il peut être un peu surpris. Euh, donc je suis assez curieux de, je suis assez curieux de voir ça, et je pense que pour les Toulousains, c'est, euh, c'est un excellent, excellent test pour, pour confirmer tout ce qu'ils euh, qu ont fait de bien
0: depuis le, le début de l'année avant, euh, avant de voir partir les internationaux euh, en bleu. Il est évident que le paquet davant Rocher donne envie de regarder bien. le match quand même, ouais, parce que ça va taper fort. Quoi. Il y en a un qui doit… Le staff de l'équipe de France va être un peu inquiet euh, ouais. au bout d'un mois, on <rire> mais <a> <rire> euh, ouais, ça va taper très très fort, ça va être assez euh, spectaculaire je pense. Mmh.
1: Pour rivaliser avec ce pack les donc les Toulousains à ligne Aïnou, et Aldegheri en première ligne, Arnold, Meafou en seconde ligne, voilà encore des, des beaux noms aussi. Une troisième ligne, Flamin, Elstadt et Jelonche. Une charnière, Dupont, Ramos, voilà en avoir l'habitude maintenant depuis quelques semaines. Ozel, Lebel et euh, Rotière, au centre, Guitou, Barassi et Maria à l'arrière, voilà comme tu disais Nicolas, ça va vraiment taper fort devant, il n'y a, a que des noms des, des deux côtés, que, que des beaux bébés. Euh, ton pronostic, Nicolas, on l'a compris. Toi, c'était pas pas pour une victoire des Rochers à l'extérieur tu vois, comment tu vois la physionomie de ce match, un écart Comment, comment tu
0: le sens C'est impossible de pronostiquer cette année avec tout, J'ai l'impression. Mais non, mais parce que même quand c'est dur, et ils font des matchs où c'est assez dur, et puis ils finissent par l'emporter en mettant beaucoup d'essais dans les dernières minutes. Parce que moi, je vois vraiment un match tendu, mais ça peut être 28 jusqu'à la 65e, et puis finir à 40 à 18. Donc euh... Ouais, je vais rester sur un, un petit 25-20 pour, pour le Stade Toulousain, mais je sais qu'à la fin de nos matchs, après le combat qu'il va y avoir pendant 60 minutes, tout peut se débrider dans le, dans le dernier quart d'heure. Très bien. Tu es le premier homme qui nous fait des pronostics sur
1: 70 minutes. Voilà, on prend note. Ouais, C'est voilà. sûrement ce qui va se passer. Oui. Vincent, ton avis sur la question
2: non, bah, mon, mon avis rejoint plutôt celui de euh, Nicolas. Je, sur la durée, je donnerais plutôt, plutôt un avantage. Au Toulouse, même même si, alors là, à force de, je pense à force d'avoir lu, entendu euh, que euh, qu'ils étaient un peu entre guillemets maudits, euh, c'est un grand mot hein, face, à, face à Toulouse. Je pense que les rochelets auront quand même, voilà, une, une détermination optimale. Et allez, je, je vais tenter la cote du du petit match nul, pourquoi pas. Allez, très belle cote. Ça serait match bien match. pour le top 14 d'ailleurs d'avoir un vrai beau choc équilibré et à le temps jusqu'au jusqu bout. Oui, parce qu'on le rappelle,
1: avant cette journée, ce sont les deux leaders de championnat et Toulouse commence déjà à creuser un écart et en cas de victoire ce soir, il creuserait un peu plus, un grand, grand écart avec le reste du championnat. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Salut. Merci, merci à vous, les auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à suivre l'actualité du rugby sur RugbyRama et midiolympique.fr tous les jours, tout le temps. Voilà, Nos sites internet sont, 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 sont ouverts. Allez voir, il y a toutes les infos dessus. Bon dimanche à tous. Au revoir.